0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Café Health Tech Podcast. Le Café Health Tech Podcast, c'est la première émission dédiée à la tech en France, propulsée par Tech2Med. Le passage de la télésurveillance dans le droit commun arrive à grands pas. Pour cette raison, nous vous proposons de consacrer l'épisode d'aujourd'hui au décryptage de ce cap important attendu en 2022. Pour rappel, le gouvernement avait lancé une expérimentation de la télésurveillance en 2018 sous la forme du programme ETAP. Ce dernier portait sur cinq pathologies et avait pour objectif d'encourager et de soutenir financièrement le déploiement de projets de télésurveillance sur l'ensemble du territoire. Qui de mieux pour en parler aujourd'hui que nos deux invités Anastasia Pichereau, CEO de la startup up qui fait partie du programme ETAP et qui pourra nous faire son retour d'expérience Bonjour Anastasia Bonjour Et Armelle Gracier, directrice des affaires industrielles du SNITEM, qui pourra nous aider à nous projeter dans la télésurveillance après étape. Bonjour Armelle Bonjour Anastasia, je vais commencer par toi. Quel bilan tires-tu du programme étape pour MyDiabi
1: Donc MyDiabi Healthcare, c'est une plateforme de télémédecine euh, qui est spécialisée dans le suivi du diabète, et, euh, c'est une plateforme qu'on a mise en place depuis 2015 et lorsque le programme Étape a été mis en place euh, dans les environs de 2017, on, on s'est greffé au programme Étape parce que ça correspondait exactement à ce que, ce que nous on proposait comme, euh, comme dispositif de télésurveillance. Et On a commencé à, à déployer le programme Étape sur notre plateforme euh, en 2018 avec quelques centres hospitaliers qui étaient assez volontaires pour tester ces nouveaux programmes il euh, faut voir que c'est des expérimentations qui n'avaient jamais été faites avant. Donc euh, on a vu quand même une montée en charge progressive le temps que les professionnels de santé s'approprient le programme étape, les objectifs du programme, euh, la façon de travailler, l'organisation qui vont être un peu modifiées. Et donc euh, petit à petit les centres ont, ont commencé à inclure des patients dans le programme étape et à vraiment euh, suivre le cahier des charges. La montée en charge du déploiement du programme étape était relativement... Euh, lente, on va dire, parce qu'il y avait quand même beaucoup de questions. C'est vrai qu'il a été euh, proposé un petit peu euh, de but en blanc euh, du point de vue des professionnels de santé et il y avait besoin quand même encore de beaucoup d'informations et de beaucoup de, de réflexions autour du programme et comment le mettre en place. donc C'est pour ça que ça a mis un petit peu de temps, mais au fur et à mesure euh, que les centres se sont appropriés, le, le fonctionnement de la télésurveillance, etc., euh, c'est devenu beaucoup plus facile, on va dire, à mettre en place Et plus rapide dans les hôpitaux. Donc aujourd'hui, on a suivi euh, près de 4000 patients dans l'étape au total. Euh, C'est un chiffre qui est, euh, est, voilà, pas pas énorme, mais qui est quand même encourageant parce qu'on peut déjà euh, faire pas mal de de retours d'expérience et d'évaluation sur ces ces 4000 suivis. Alors nous, point de vue fabricant de plateforme, euh, on s'est rendu compte qu'on avait un gros besoin de donner de l'information, ce qui n'avait pas forcément été euh, fait euh, par les autorités de santé qui ont mis en place le programme. et au final, on s'est retrouvé à devoir un petit peu euh, informer, parler du programme étape euh, autour de nous, alors que ce n'était pas le rôle qu'on avait forcément anticipé à la base. Euh, mais bon, on l'a fait parce qu'on voit qu'il y a, y a quand même un intérêt de mettre en place cette télésurveillance, évidemment. Les retours d'expérience, c'est, c'est une bonne euh, approche, on va dire, de, de ce que ça pourrait donner dans la vie pratique, dans la vie réelle. Il euh, y a des points positifs qui ressortent clairement. Il y a aussi des points négatifs qui ressortent clairement. Euh, les patients, en termes cliniques, ont quand même des résultats très très positifs en, en amélioration de l'équilibre glycémique qu'on a pu mesurer euh, des, des baisses d'hémoglobine glyquée vraiment euh, très flagrantes chez certains patients et même chez la plupart, euh, on a une moyenne de, de baisse de 2% de l'hémoglobine glyquée euh, au bout de 3 à 6 mois de télésurveillance, ce qui est quand même un très très bon résultat clinique. Donc euh, voilà, les, les, les premiers retours euh, on les voit positifs il y a encore quelques points d'accrochage euh, qu'il va falloir résoudre, euh, on l'espère pour le passage à l'échelle et au droit
0: commun. Armel, comment réagis-tu à ce bilan Est-ce représentatif de ce que tu as pu constater de ton côté et des retours que tu as eus des adhérents du SNITEM inclus
2: dans ce programme Globalement, euh, on constate absolument la même chose. La mise en route a été très, très laborieuse euh, parce qu'effectivement, il y avait des contraintes administratives très importantes. Euh, Le conventionnement euh, entre les professionnels de santé, les établissements et les les entreprises, avec des établissements qui n'étaient pas au courant du tout de, de, de la démarche et de ce qui devait être fait, donc euh, il y avait quand même un, un peu de méfiance. Euh, donc oui, la, la mise en route a été très compliquée, euh, bon, bah, tous les patients n'étaient pas concernés non plus, donc euh, il y a eu une certaine frustration de la part des professionnels de santé, et puis euh, sur les euh, quatre cahiers des charges euh, qui euh, représentaient quatre pathologies chroniques euh, différentes, bon, il y a le diabète, euh, Anastasia en a parlé, mais il y avait aussi l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance rénale chronique et l'insuffisance respiratoire, On peut dire que le diabète et l'insuffisance cardiaque ont inclus pas mal de patients. Euh, C'est vrai que ça n'a pas forcément été le cas sur l'insuffisance respiratoire et l'insuffisance rénale euh, qui ont été un peu plus euh, compliquées à mettre en œuvre. Mais globalement, effectivement, on rencontre les mêmes difficultés. Il y a une exception qui est euh, le cahier des charges sur le suivi des prothèses cardiaques implantables Mais là, on était dans un contexte complètement différent parce que les médecins faisaient déjà de la télécardiologie depuis de nombreuses années. Ils n'étaient pas rémunérés pour. Là, le programme Étape leur a permis de percevoir cette rémunération. Donc forcément, le déploiement s'est fait de façon très importante parce que la télécardio était très en avance par rapport aux autres pathologies. Et donc, les cardiologues étaient beaucoup plus habitués à le faire déjà.
0: Quand on pense à l'après-étape, l'une des premières questions qui se posent est de savoir quels seront les critères d'évaluation des solutions pour les autorités de santé. Armel, de quelles informations disposes-tu à ce
2: stade bah Aujourd'hui, ce qui est annoncé en tous les cas euh, par, euh, par le ministère euh, sur la sortie d'étape, c'est qu'on va, euh, on va avoir euh, on va dire euh, trois niveaux euh, d'évaluation. Le premier euh, qui, euh, qui va se baser sur un référentiel, en fait, euh, euh, qui va être établi par la HAS sur chaque cahier des charges euh, qui va correspondre finalement à la définition d'une ligne générique euh, sur lesquelles euh, la plupart des solutions euh, qui ont participé à l'étape devraient pouvoir rentrer. Donc là, on va dire que c'est euh, relativement simple parce que euh, voilà, je pense que la HAS va essayer de faire euh, euh, peut-être pas le plus petit dénominateur commun, mais en tous les cas, euh, parce qu'il faut quand même un certain niveau de qualité, bien sûr, des solutions, mais en tous les cas va essayer de définir les les, les conditions, si je puis dire, d'exercice des différentes solutions. Euh, Ensuite, si une entreprise estime que sa solution apporte des résultats bien meilleurs que celles qui sont dans la ligne générique, il y aura toujours la possibilité de passer finalement par la voie classique qui est de déposer un dossier en nom de marque auprès de la Haute Autorité de Santé qui l'évaluera comme un dispositif médical classique, autant que je puisse dire, euh, mais qui nécessitent du coup des études cliniques qui sont beaucoup plus importantes euh, que les données cliniques qui vont être nécessaires euh, pour le, le référentiel de base. Donc forcément, ça va être plus compliqué pour ces entreprises. Euh, et puis, il euh, y, bah, y a une phase transitoire, en tous les cas, y a, c'est, c'est comme ça que c'est euh, annoncé pour les entreprises qui ont fait euh, ces données cliniques, euh, qui ont fait ces études cliniques, mais qui ne sont pas tout à fait prêtes au moment du passage dans le droit commun, euh, et ben là elles auront la possibilité euh, de euh, présenter leur, leur première donnée clinique à la haute autorité de santé, euh, qui dira si oui ou non ça a l'air d'un bon niveau et elles pourront bénéficier d'une prise en charge transitoire jusqu'à ce que elles déposent leur dossier et qu'elles soient évaluées par la, par la haute autorité de santé. Euh, donc cette phase transitoire est censée durer une année. Euh, donc avec un, un financement, euh, on va dire, un peu en avance euh, du droit commun pour euh, ces entreprises-là. Anastasia, est-ce que chez Mydiabi vous
0: avez déjà défini la voie dans laquelle vous souhaitez vous inscrire
1: Alors, c'est un peu toute la difficulté, c'est qu'on a beaucoup de mal à anticiper les actions qui vont devoir être faites chez nous sur les prochains mois. Euh, parce que les, les détails sur la sortie d'étape et le passage d'un droit commun arrivent vraiment au compte goutte euh, que parfois on fait un petit pas en arrière pour revenir sur autre chose. Et donc pour nous, c'est vraiment pas évident de, de pouvoir gérer euh, euh, ce qui va être attendu de notre part. Est-ce qu'on va devoir publier des résultats avant, après euh, Est-ce qu'on va euh, avoir... Euh, une montée en charge de travail euh, ou pas. Donc, euh, tout ce qui est la gestion de l'équipe, c'est aussi des sujets, mine de rien, qui sont liés, mais euh, qu'on a du mal à anticiper. Euh, Donc, pour l'instant, je ne sais pas encore dans quelle catégorie on va se positionner, parce que ça va aussi dépendre euh, de ce qui va être demandé dans la ligne générique des des plateformes. Euh, Si on la couvre et que ça correspond à peu près à ce qu'on propose, nous, sur le dispositif médical, ça peut correspondre. Si on voit qu'on fait quand même beaucoup de choses au-delà de ça qui permettent d'avoir des meilleurs résultats chez nous, parce que notre plateforme, elle a quand même de très bons résultats, euh, à voir s'il va falloir qu'on, qu'on se pose sur la deuxième option. Euh, on ne sait pas du tout encore euh, de quel côté faudra qu'on se positionne, sachant qu'on n'a pas encore d'études cliniques publiées. Et euh, ça va aussi dépendre de la tarification qui est proposée euh, selon l'une des deux options. Euh, si, si on voit que ce pas du tout assez euh, sur l'option de, de la ligne générique, entre guillemets, euh, il faudra qu'on travaille vers quelque chose de plus
2: euh, dépendant de marque, on va dire. Alors, juste une petite précision. Euh, rien n'empêche une solution, euh, si elle répond à minima au cahier des charges, bah, de se faire financer sur la ligne générique, ce qui peut lui laisser le temps de développer euh, après des données cliniques et de déposer dans un second temps un dossier en nom de marque.
1: D'accord. Oui. Ce
2: n'est pas exclusif.
1: Oui, c'est vrai que ce n'est pas forcément l'une ou l'autre des options à choisir dès l'entrée, mais potentiellement démarrer avec l'une pour migrer sur l'autre. En effet, ça, ça peut être aussi une solution un peu hybride qu'on, qu'on, qu'on envisagerait. Ouais.
0: Anastasia, la mise en conformité technique semble plus simple à atteindre est-ce que c'est une idée fausse ou est-ce que chez MyDiaby, vous êtes plutôt confiant sur cet aspect Quels sont les challenges qui vous semblent les plus importants
1: Sur le volet technique, on est, on est vraiment plus clair. Euh, ça fait quand même pas mal d'années, maintenant ça va faire un peu plus de 6 ans qu'on a développé la plateforme et qu'on l'a fait en boucle fermée avec nos utilisateurs. Donc, euh, on a une vision assez claire et précise de, des fonctionnalités qui permettent d'avoir de bons résultats cliniques, organisationnels. On, on, on a une euh, vision claire de la direction à prendre sur la suite des évolutions de la plateforme. Donc ça, c'est vraiment pas le souci. Donc vraiment, les gros points d'interrogation, c'est sur cette fameuse transition. Et je pense que tout le monde se pose ces questions-là, mais il va falloir être très, très réactif et très, très souple dans l'adaptation de, de nos stratégies.
2: Sur ce point-là, si je peux réagir, euh, je, je, je pense qu'il faut aller un peu plus loin. Euh, parce qu'effectivement, la Haute Autorité de Santé dans, son, dans ses référentiels va euh, définir des fonctionnalités techniques de base. Donc, effectivement, je pense que sur ce point-là, euh, voilà, les entreprises devraient euh, devraient euh, avoir euh, une bonne idée. Enfin, Si leur solution fonctionne bien, ça veut dire que euh, les fonctionnalités techniques remplissent leur rôle. En revanche, il va y avoir un prérequis pour ces solutions euh, qui est euh, la conformité au référentiel convergence qui a été développé par l'ANS euh, qui là, pour le coup, met un niveau technique assez élevé pour répondre bah, à toutes les problématiques d'interopérabilité en particulier, mais ça va bien au-delà. Euh, et, euh, et ça, ça va probablement être une barrière à l'entrée pour pour certaines des solutions euh, qui ont pu participer à étape En sachant que parallèlement euh, au référentiel convergence, l'ANS travaille sur euh, ce qu'elle appelle un référentiel exigence qui va être plus adapté euh, aux télésoin donc qui va apporter des contraintes supplémentaires pour, pour les fabricants. Armel,
0: au regard de cette double évaluation médicale et technique, estimes-tu que le passage dans le droit commun de la télésurveillance va entraîner un écrémage des solutions disponibles
2: aujourd'hui dans ETAPE bon, C'est difficile à dire parce que j'ai... la liste de, de tous ceux qui participent au programme étape est longue. Hein. Je crois qu'il y a quelque chose comme 80 entreprises... Euh, donc euh, c'est, c'est difficile à dire ne connaissant pas euh, vraiment euh, le, le, le côté technique de toutes ces solutions euh, je pense qu'il y en a qui vont avoir du mal à, à passer le, le, le cut qui est plus euh, finalement le versant technique, euh, les, les exigences techniques demandées par l'ANS euh, parce que finalement elles ont pu déployer des solutions qui a priori semblent avoir euh, remplit, on va dire, les les besoins des professionnels de santé pour pour le suivi de leurs patients. En revanche, euh, le le côté euh, très technique euh, requis par l'ANS risque euh, d'en mettre certains en difficulté pour commencer. Euh, Et l'autre point, c'est que, au delà des référentiels techniques auxquels il faut qu'elles répondent, il ne faut pas oublier que les solutions qui font de la télésurveillance sont des DM de classe 2A, et je ne sais pas si toutes le sont. Euh, je, je me suis pas amusée à, à, à screener toutes les solutions, mais en tous les cas, euh, être un fabricant classe 2A, bah, ça a un certain nombre de contraintes aussi pour les fabricants. Et donc, euh, voilà, potentiellement, euh, ça peut en mettre certaines en difficulté.
1: Euh, oui, c'est vrai que moi, j'ai abordé les points plus euh, techniques, fonctionnels de la plateforme, mais toute la partie réglementaire autour euh, est quelque chose d'énorme. C'est presque 50% du travail technique euh, par rapport au développement du produit. Euh, le passage euh, en classe 2A, euh, oui, alors heureusement qu'on a des mesures de transition quand même parce que euh, c'est n'est pas que les solutions évoluent, c'est que la réglementation qu'on applique à ces solutions a changé. Et c'est vrai que nous, quand on a lancé la plateforme euh, en 2015, euh, elle n'était même pas considérée par la NSM comme un dispositif médical. Et pourtant, les fonctionnalités sont les mêmes que celles qu'on a aujourd'hui. Et progressivement, on est passé au dispositif médical de classe 1, puis euh, transition à, à 2A depuis l'an dernier. Euh, donc, euh, ça, ça demande de, de mettre en place vraiment beaucoup de choses en plus. Et en plus de ça, il faut penser au RGPD, il faut penser euh, euh, voilà à Convergence et, et à, tout, à toutes ces mises en conformité et qui sont euh, évidemment nécessaires, mais je pense que ça va faire une sorte de tri parce que c'est difficilement soutenable pour des entreprises qui soit sont en train de se lancer ou sont de très petite taille sachant que euh, c'est pareil si c'est une entreprise qui fait que un dispositif de télésurveillance euh, la tarification euh, elle va jouer aussi c'est à dire que aujourd'hui avec le programme étape si on veut faire vivre une entreprise du de 5 à 10 personnes qui a un grand grand minimum pour pouvoir euh, produire et développer une solution de télésurveillance, euh, il faut quand même rentrer énormément de patients pour que ce soit soutenable en termes d'entreprise. Donc, il euh, y, a, y a tout cet équilibre-là euh, à, à anticiper, plus les évaluations cliniques euh, qu'on va nous demander dans le cadre du 2A, parce que si c'est pas dans le cadre du remboursement, c'est dans le cadre du 2A qu'on va nous demander l'évaluation clinique. Donc voilà, il y a vraiment énormément de choses à mettre en place et ça va faire... Euh, ça va trier, donc euh, du côté positif comme du côté négatif, euh, voilà, ça, ça risque de laisser des gens euh,
0: sur la touche. J'aimerais que l'on finisse par aborder un point fondamental de l'après-étape, la rémunération des différentes parties. Anastasia, est-ce que tu peux nous expliquer comment la rémunération était envisagée dans Étape et le retour que tu peux nous faire suite à cette expérimentation
1: Alors, euh, sur la télésurveillance, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a deux euh, forfaits de rémunération qui sont indissociables. Ça veut dire qu'on ne peut pas envisager l'un sans l'autre et l'autre sans l'un. Le premier, c'est la rémunération des professionnels de santé, parce que là, il s'agit d'un nouvel acte médical qu'ils vont réaliser, du temps passé pour suivre leurs patients et euh, adapter leur traitement. Donc, euh, ça nécessite une valorisation euh, adéquate du travail qu'ils vont faire. Euh, et il y a la rémunération du dispositif médical, parce que pour faire cette pratique, on a besoin d'un DM de classe 2A, de donc euh, forcément c'est quelque chose qui, de, qui doit être payant, qui ne peut pas être euh, mis à disposition gratuitement. Et ces deux forfaits-là doivent permettre euh, à chaque acteur de s'y retrouver pour que la pratique puisse être euh, possible. Si on sait qu'un patient a besoin, aurait besoin de télésurveillance pour s'équilibrer, euh, mais que l'hôpital, le centre, le cabinet ne peut pas le mettre en place parce qu'il ne s'y retrouve pas financièrement, ben c'est quand même un peu dommage d'avoir travaillé tout ça pour rien. Euh, donc, il faut voir que sur la télésurveillance, les équipes médicales, ça leur demande beaucoup de temps, ça leur demande souvent de réorganiser les équipes, de mettre en place des médicaux, des paramédicaux, et euh, ce qu'on a vu sur étape, c'est que le forfait qui a été proposé pour eux, il est encore très très léger pour que les hôpitaux s'y retrouvent. Et ça, ça a été un des freins principaux euh, au déploiement euh, sur ces quatre années. Euh, il y a quand même pas mal d'hôpitaux qui, euh, qui ont malheureusement décidé de ne pas démarrer dans l'étape parce qu'ils n'arrivaient pas à s'y retrouver ou alors le, le nombre de patients minimum à inclure dans l'étape était trop élevé pour qu'ils puissent avoir un équilibre et du coup, euh, soit ils ne pouvaient pas envisager ce nombre de patients ou soit c'était des centres trop petits pour pouvoir euh, soutenir cette activité. Donc ça, c'est, c'était un des points négatifs mais et j'espère que, qu'on ressortira de cette transition dans le droit commun avec quelque chose qui va leur permettre de proposer cette télésurveillance de façon soutenable. Côté dispositif médical, la tarification, c'est aussi un sujet clé, évidemment, d'autant plus qu'on demande de plus en plus de sécurité, notamment le passage en 2A, les études cliniques à fournir, les études post-marché qui vont arriver également après la transition. Donc tout ça, ça demande quand même beaucoup de ressources pour les entreprises. Tout ce qui est hébergement de données de santé, technique c'est quand même, on parle quand même de dispositifs médicaux d'assez haute technologie avec des algorithmes, des choses comme ça. Donc euh, voilà, il faudra aussi que le, le forfait soit à la hauteur euh, pour les fabricants, pour que les sociétés puissent euh, puissent être, trouver un équilibre et vivre aussi, et que ce soit pas que des gros pharma qui sont en mesure de proposer des solutions de télésurveillance parce que l'activité est soutenue par d'autres médicaments ou de dispositifs médicaux. Ce serait dommage.
0: Armel, fais-tu un constat similaire à celui d'Anastasia Et quels sont pour toi les principaux enjeux à garder en tête lorsque l'on définit le modèle de rémunération
2: Oui, Oui, bien sûr, il faut que le système soit incitatif pour tous les acteurs si on veut que la télésurveillance se déploie de façon euh, intéressante pour les patients. Euh, alors là, on nous annonce euh, un budget de 22 millions d'euros pour les professionnels de santé, pour la rémunération des professionnels de santé dans le cadre d'étape euh, qui doit être déterminée par le PLFSS 2022. Bon, je, J'avoue que je me rends pas bien compte de ce que ça représente en nombre de professionnels de santé et de patients, mais mais euh, il faut se dire que c'est aussi pour six mois, puisque je vous rappelle que le, le, le droit commun doit rentrer en, en application au 1er juillet 2022, donc on est sur une demi-année. Euh, mais effectivement, il faut que tous les acteurs aient intérêt euh, à, à agir pour que ça se déploie. Donc, euh, effectivement, côté euh, industriel, euh, bah, clairement, il faut que le forfait euh, soit euh, à la hauteur, entre guillemets. Après, je crois qu'il ne faut pas trop trop rêver quand même. Je ne suis pas sûr que le, le forfait sera tellement supérieur à ce qui est euh, rémunéré dans l'étape aujourd'hui. Hein. Ça, je, pour l'instant, j'en sais rien. En tous les cas, nous, on plaide euh, très largement pour que euh, ce forfait solution pour la solution digitale soit euh, payé directement à l'exploitant, donc euh, à celui qui a fabriqué, la, qui a, d- a développé la, la, la solution digitale. Euh, et puis, euh, parce que euh, aujourd'hui, dans le cadre du PLFSS, ben, on ne sait pas trop. C'est pas très clair. Euh, euh, on nous annonce deux forfaits distincts mais euh, on nous dit pas forcément à qui euh, ces deux forfaits seront payés donc euh, euh, donc euh, on est très très vigilant là-dessus et puis côté professionnel de santé, bah, effectivement il faut que euh, euh, d'abord les équipes s'organisent euh, et on parle d'une rémunération finalement d'un forfait commun aux professionnels de santé, il va falloir voir après comment ça se répartit entre les différents acteurs euh, puisqu'on sait que euh, souvent les médecins délèguent finalement le premier tri à, à des infirmières ou à d'autres paramédicaux. Donc, euh, c'est, c'est important de voir comment ça va se passer. Après, pour répondre à la, à la, à la remarque de, d'Anastasia sur euh, l'organisation, euh, il est certain que les centres vont devoir un peu investir au départ, parce qu'ils ils vont pas inclure 1000 patients d'un coup, de toute façon. Donc, euh, les, la mise en route, pour ceux qui ne s'y sont pas encore mis, euh, bah, va prendre un peu de temps. Donc, c'est clair qu'au démarrage il va bien falloir par exemple qu'ils investissent dans une infirmière plein enfin, plein temps ou pas d'ailleurs mais en tous les cas il va falloir investir dans du personnel euh, pour euh, démarrer euh, et l'activité ne deviendra rentable qu'au bout d'un certain temps mais c'est, finalement c'est un peu comme les industriels hein. Anastasia citait le, le, l'exemple des petites entreprises euh, elles vont pas gagner tout de suite de l'argent euh, avec euh, le programme étape enfin le post-étape euh, le, la rentabilité de l'entreprise arrivera au bout d'un certain temps donc là je pense que c'est un peu la même chose côté organisation et ça va nécessiter effectivement que les équipes soignantes euh, bah, euh, essayent de trouver l'organisation la plus optimale pour la meilleure prise en charge des patients et pour la meilleure optimisation du temps des soignants finalement.
1: C'est vrai que si la rentabilité euh, n'arrive pas au jour 1, euh, faut quand même qu'on prévoit qu'elle arrive un jour. Quoi. Et on, on l'a vu, hein, il y a des start-up qui, qui étaient en redressement judiciaire, des start-up euh, qui étaient dans l'étape, mais qui n'ont pas réussi à soutenir euh, leur activité euh, pour, euh, pour certainement un manque de, d'inclusion de patients ou quelque chose comme ça, mais le, le forfait, ça va être quand même euh, décisif et c'est surtout que l'un n'ira pas sans l'autre. Il va falloir que les deux parties euh, soient euh, à l'équilibre au moins parce que si les praticiens ne peuvent pas euh, faire cette pratique de télésurveillance ben du coup les fabricants de dispositifs n'ont plus raison d'exister et si les fabricants de dispositifs n'arrivent pas à soutenir leur activité les praticiens ne pourront pas euh, ne pourront pas faire cet acte de télésurveillance sans l'outil euh, qui permet de le faire donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut coordonner des deux côtés en même temps
0: Pour conclure Armel peux-tu nous donner les prochaines échéances qu'il faudra surveiller dans le cadre du passage de la télésurveillance dans le droit commun
2: Oui, oui, je veux bien. Bah, De toute façon, déjà, la la première échéance, c'est le PLFSS, puisque c'est le PLFSS qui va acter le passage dans le droit commun de la télésurveillance. Euh, Donc, euh, voilà, le texte passe en Conseil des ministres cette semaine. Je crois que les débats à l'Assemblée nationale sont prévus pour la mi-octobre, enfin, en tous les cas. Comme tous les ans, le PLFSS sera publié euh, le 31 décembre euh, pour euh, voilà une mise en application à partir du 1er janvier 2022. Euh, et, la seule certitude, c'est que euh, le, le passage dans le droit commun euh, rentrera en vigueur au 1er juillet 2022. Euh, maintenant, euh, entre aujourd'hui, euh, avec les premières indications que l'on a, et ce 1er juillet 2022, euh, ben, il va falloir discuter de toutes les modalités très pratiques, parce que le, le, la, l'article du PLFSS, reste quand même dans des définitions très macro sur euh, les, les… voilà Il y a deux forfaits, euh, solutions techniques, professionnelles de santé, il va y avoir de l'évaluation, une phase transitoire, mais enfin tout ça, ça reste très macro et on sait que le, le diable se cache dans les détails. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail à faire avec les différentes parties prenantes pour euh, la DGOS, la CNAM et la DSS. Euh, donc euh, voilà, pour l'instant, on n'a pas été trop impliqué dans les discussions. Donc, on espère bien que toutes les parties prenantes feront partie des discussions qui vont définir très clairement les modalités d'évaluation. Alors, sur cette euh, partie-là, la la, la HAS a déjà publié une note de cadrage sur les référentiels, et donc, euh, on va être auditionné par la Haute Autorité de Santé à la fin du mois d'octobre pour faire valoir justement euh, l'intérêt des des entreprises qui développent les solutions euh, digitales sur cette, cette partie référentielle technique et clinique. Euh, et puis, bah, on espère qu'on euh, aura les mêmes échanges avec les autorités qui euh, vont définir euh, bah, les forfaits euh, appliqués euh, Alors, d'abord aux solutions euh, techniques, bien évidemment, mais aussi aux professionnels de santé parce que finalement, nos intérêts, comme l'a dit Anastasia, sont croisés. Euh, et, si, euh, et si ça se passe pas bien euh, d'un côté ou de l'autre, euh, ça mettra en péril euh, la télésurveillance. Mais je pense que euh, pour finir sur une note positive, il faut quand même se réjouir de ce passage dans le droit commun parce que ça fait quand même longtemps qu'on l'attendait. Euh, je pense que c'est une des premières expérimentations euh, qui est transformée parce que c'est vrai qu'en France, on, on sait faire beaucoup d'expérimentations. Il y en a assez peu qui ont euh, été transformées euh, dans les pratiques quotidiennes. Donc, euh, je pense que ça, c'est un, un gros point positif. Il semble y avoir une vraie volonté du gouvernement qui a été rappelée par Olivier Véran et, Oli- et Emmanuel Macron euh, en juin dernier euh, sur le déploiement de cette télésurveillance. Donc je, voilà, il faut maintenant que tous les acteurs arrivent à se mettre autour de la table pour définir clairement les modalités euh, pratiques euh, d'application de cette télésurveillance dans le droit commun.
0: Merci Armel Grassi, merci Anastasia Pichereau pour cet échange.
2: Merci de m'avoir invitée. Merci.
0: Cet épisode du Café Elsteak Podcast est maintenant terminé. Nous vous remercions de l'avoir écouté. Abonnez-vous dès maintenant à votre plateforme d'écoute préférée pour écouter les prochains épisodes. À très bientôt!